0: Današnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska u petnestom poglavlju, od četvrtog stiha i govorimo o Mojsijevoj pesmi izbavljenja. Ova Mojsijeva pesma i pesma Izrajalaca pripoveda o divnom iskustvu koje su imali prelazeći crveno more. Njihova pesma prenosi priču o onome što su vidjeli da Bog radi, Io o onome što je Bog učinio za njih. To je nešto što nisu smeli da zaborave. Ova pesma im je ovo iskustvo držala pred očima. Kola faraonova i vojsku njegovu vrže u more. Izbrane vojvode njegove utopiše se u crvenom moru. Bezdani ih pokriše, padoše u dubinu kao kamen. Desnica tvoja, gospode, proslavi se u sili, desnica tvoja, gospode, satr neprijatelja. Izraelci su slavili svoje oslobođenje. Egipat i Egipćeni su za njih predstavljali svet, robstvo bespomoćnost i beznadežnost. Sada su izbavljeni. To je srži suština njihove pesme. Seti se da su izašli iz pokloničke zemlje. Svako zlo je bilo usmereno ka jednom od egipatskih bogova. Pa, do kakvog su zaključka, Izraelci došli. Ko je kao ti među silnima gospode? Ko je kao ti slavan u svetosti, strašan u hvali i da čini čudesa? Bog ih je o samom sebi učio divnu lekciju. Ti pruži desnicu svoju i proždri ih zemlja. Vodiš milošću svojom narod, koji si iskupio, vodiš krepošću svojom u stan svetosti svoje. Izrael je bio izbavljen narod. Izbavljenje naroda je na prvom mestu, to je danas važno. Bog od tebe ne traži da uradiš za njega ništa, dok ti sam ne budeš spasen, I dok ne prihvatiš spasenje, koje je Isus Hristos dovršio na krstu? On od tebe ništa ne traži. On ni od sveta ništa ne traži. Bog ne govori ovako. Ako se dokažeš, ako dostigneš viši standard, umiješ se, ogrebuljaš, središ dvorište, dobro urediš ulaz, spreman sam da ti budem komšija. Bog ništa. Ne želi od ovoga sveta. O on izgubljenom svetu kaže sljedeće. Šta ćeš uraditi sa mojim sinom, koji je umro za tebe? Ponovo poslušaj stih 13. Vodiš milošću svojom narod koji si iskupio, vodiš krepošću svojom stan svetosti svoje. Zvuči kao da si veću obećanoj zemlji. Barem kad je Bog u pitanju, oni jesu u zemlji, jer će ih On odvesti tamo. Gospod će carovati do veka. Jer uđoše konji faraonovi s kolima njegovim i s konjicima njegovim u more. I gospod povrati na njih vodu morsku, a sinovi Izraeljevi pređoše suhim posred mora. Sada se upoznajemo sa devojkom, o kojoj nismo ništa čuli još od Mojsijevog rođenja, o Mariji, Mojsijevoj i Aronovoj sestri. I Marija, proročica, sestra Aronova, uze bubanj u ruku svoju, a za njom izidioše sve žene s bubnjima i sviralama. I otpevaše i Marija, pevajte gospodu, jer se slavno proslavi konja i konjika vrže u more Ovo je zaključak i kraj ove pesme slavljenja i zahvalnosti Bogu za njegovo izbavljenje Izrael gunđa jer vode Izrael je sada sa druge strane mora imali su divno vrijeme slavljenja pevanja Mojsijeve pesme. Oni su izbavljen narod. Pomislio bih da će od sada pa nadalje sve kamenje biti uklonjeno i da će život postati kao posut ružama, a narod će biti oslobođen od svih nevolja. Na nebu ne treba da bude oblaka, ni trnje na putu, ni jednog uzdaha iz tog skupa ljudi. Tri dana su putovali kroz pustinju i šta se desilo? Ožedneli su. Potom krenu Mojsije sinove Izraeljeve od mora Crvenoga i pođoše u pustinju Sur. I tri dana išavši po pustinji, ne nađoše vode. Egipat je bio zemlja obilja i vode je bilo u izobilju. Odjednom su se Izraelci našli sa druge strane Crvenog mora i u sasvim drugačijim okolnostima. Voda više nije bila dostupna. Nestale su egipatske cisterne za vodu, a izvore žive vode nisu mogli da pronađu. Verujem da je ovo iskustvo svakog nanovorođenog deteta Božijeg. Nakon spasenja, vernik uviđa da egipatske zalihe vode uopšte nisu zadovoljavajuće. Nastupa period žeđi duše. To je vrijeme o kome apostol Pavle govori u poslanici Filipljanima u Svetom pismu Novog Zaveta. U trećem poglavlju, kada kaže, ali što mi je nekad bilo dobitak, to sam radi Hrista smatrao za štetu. Zatim apostol Pavle otkriva veliku žeđ, strahovitu čežnju, kada u Filipljanima u trećem poglavlju u desetom stihu kaže, da poznam njega, i silu njegovog vaskrsenja, i učešće u njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti. Ovo je iskustvo deteta Božijeg nakon izbavljenja. Želeo bih da sa tobom podelim jedno lično iskustvo. Sećam se vremena, kada je Bog ubedljivo položio na mene svoju ruku, radimo je službe. Proz pouzdanje u Hrista upoznao sam Boži mir. Želeo sam da studiram radi moje službe, ali sam tada radio u banci i kretao sam se sa prilično užurbanom masom sveta. Mislio sam da se divno provodim. Bio sam predsjednik plesnog komiteta. U to vreme uvek si na mestima za igru morao imati i zabranjeno alkoholno pić. Svoj život sam predao Bogu, ali sam rešio da sa starim životom ne prekidam naglo. Postepeno sam prekidao. Odlučio sam da te večeri odem na igranku, ali da ne igram. Samo ću stajati sam i malo okolo gledati šta se dešava. Valjda su me deset puta ponudili pićem, a ja sam svaki put odbio. Na kraju sam sreo drugara, koji je radio sa mnom u banci i koji je bio neprijateljski raspoložen prema meni. Ja sam bio unapređen na mesto iznad njega i on mi to nije nikada oprostio. To nije bila moja krivica, jer nisam ja upravljao bankom i nisam delio unapređenja, ali mi on to nikada nije oprostio. Koristio je svaku priliku da me na neki način dograbi, pa je tako te večeri rekao, ovo je baš lepo mesto za jednog propovednika. Upotrebio još neke teške reči, da bi mi preneo sve šta misli. Došao sam do zaključka da je tačno to što je rekao, pa sam kao pas povijenog repa sišao niz stepenice i izašao na ulicu. I dalje sam iz daljine čuo kako svira orkestar, zamalo da se okrenem i vratim. Želeo sam da se vratim i da kažem, Tomomku, vidi, ostaću ovde sa društvom. Hvala Bogu što to ipak nisam uradio. Nakon spasenja uvek usledi taj put u pustinju. Pomalo ožedniš, ali egipatske zalihe vode te jednostavno više neće zadovoljiti. Tražiš živu vodu, a u stvari ne znaš gde da je nađeš. U to vreme ja sam vrlo malo znao iz Biblije i nikako u svemu u tome nisam mogao da pronađem svoj put. Ali uskoro sam pronašao Evanđelje po Jovanu, sedmo poglavlje, trideset i sedmi stih. A poslednjeg velikog dana praznika stajao je Isus i vikao govoreći, ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije. Kako je divno doći k njemu. Oni su žedneli, a nisu pronalazili vodu. I to je bilo njihovo iskustvo. Sada imaju drugo iskustvo, koje nije mnogo bolje. Odande dođoše u meru, ali ne mogoše piti vode u meri, jer beše gorka. Otuda se prozva mesto Mera. I Mojsi je zavapi ka gospodu, a gospod mu pokaza drvo, te metnu u vodu, i voda posta slatka onde mu dade uredbu i zakon i onda ga okuša. I reče, ako dobro uzaslušaš glas gospoda Boga svojega i učiniš što je pravo u očima njegovim, i ako prigneš uhog zapovestima njegovim i uščuvaš sve uredbe njegove, ni jedne bolesti koji sam pustio na misir neću pustiti na tebe, jer sam ja gospod, lekar tvoj. Njihovo drugo iskustvo, sa ove strane Crvenog mora, bilo je gorka voda mere. Putovali su tri dana u pustinju i ožedneli su. Kada su konačno stigli do vode, voda je gorka i ne može se piti. A seti se da su Izraelci sada izbavljen narod. Mera je bila na putu kojim ih je Bog vodio. On je taj put obeležio za njih. Možda to ne razumeš, ali oaza u meri je normalno hrišćansko iskustvo. Kada hrišćanin najde na gorko iskustvo, zbunjen je i zaprepašćen. Neki ljudi kažu, zašto Bog dopušta da mi se to dešava? Ne mogu da kažem, zašto neke stvari zade se hrišćane, ali znam da ih Bog ne kažnjava. On ih poučava... Iza za nešto priprema. Gospod je rekao, u svetu ćete imati nevolju. Upravo sada tvoj put vodi kroz meru. Na putu svakog hrišćanina nalazi se mera. Bog je sve to tako uredio. Neko rekao, razočaranja su Božija postavljenja ili nalozi. Otkrio sam da je to istina. Jednom mi je jedna mlada osoba rekla sljedeće. Želeo sam da se školujem. Želeo sam da se spremim za misijsko polje, ali moj otac je umro, pa sam morao da ostanem uz majku i da joj pomognem. Zato nisam otišao na školovanje. Kada sam bio pastiru u gradu Nešvilu, nadzornik našeg dela škole bila je divna, slatka, strpljiva mlada žena. Pre vremena je osedela... I jednog dana sam je pitao zašto. Rekli su mi, da je nekada bila verena za jednog od najboljih mladiće u crkvi. Trebalo je da se venčaju, ali on je bio pozvan u rat i poginuo je. Zato je osedela, bila je to mera u njenom životu. Prijatelju, mnogo je frustracija, razočaranja i žalosti u životu. Tvoji planovi mogu da se pocepaju kao slagalica. Možda negde na nekom brdašce tu imaš maleni grob. Ja imam. Samo da ti kažem da svi imamo svoju meru. To nećeš izbeći. Ne možeš ih zaobići, preskočiti ili ispod njih prokopati tunel. Bog koristi gvožđe za žigosanje. Sećam se kako se, kad sam bio dečak u zapadnom Teksasu, žigosala telad u proleće. Gledao sam kako se gvozdeni žig spušta na to malo tele. O, kako su samo rikali. Bilo mi ih je tako žao da ih slušam, kako plaču. Ali od tada svako je znao kome su pripadali. Nakon što se stoka žigoše, neće se izgubiti. Bog to danas radi sa nama. Šta je gorku vodu mere učinilo pitkom? piše da je drvo koje je bačeno u vodu učinilo da je voda postala slatka. U petoj knjizi Mojsijevoj, u 21. poglavlju, u knjizi ponovljenog zakona, piše, jer je proklet pred Bogom koji je obešen. A u poslanici Galatima, u trećem poglavlju, svetoga pisma Novog Zaveta, piše, neka je proklet svako ko visi na drvetu. Isus Hristos je umro na drvetu i baš taj krst je ono Što iskustva našeg života čini slatkim? Isus je iskusio smrt za sve nas i oduzeo žalac smrti. Smrti, gdje ti je pobeda, smrti, gdje ti je žalac, piše u prvoj poslanici korinćanima u petnestom poglavlju. Hristov krst čini da mera iskustva postaju slatka. I dođoše u Elim. Gde beše dvanaest izvora i sedamdeset palmi, i onde stadoše u oko kod vode. Elim je bio mesto izobilnog blagoslova i plodnosti. Tu je bilo sedamdeset palminih stabala i dvanaest izvora. Nakon gorke mere, Bog svoj narod dovodi u Elim. Plač traje noću, ali ujutro nastupa radost. Simona Petra su mogli da zaključaju u tamnicu, ali Andjeo će otvoriti vrata. Apostola Pavla i Silu su tukli u ponoć, ali jedan zemljotres će ih osloboditi. Duž našeg puta danas nailazimo na meru, ali prijatelju, tu se nalazi i Elim. Josif je, sećaš se, imao to iskustvo. I Mojsije, i Ilija, i David i drugi Siguran sam da ćemo i ti i ja imati to isto iskustvo. I za svake mere je jedan elim. I za je elim. I za svakog oblaka sunce, i za svake senke je svetlost. I svake nevolje je pobeda, za oluje duga. George Matheson napisao: Kroz kišu idem za dugom. Ovo je put kojim nas Bog vodi. Sve ove stvari su se desile Izraelu kao primjer nama. Poglavlje 16. Tema Izraelci su došli do pustinje Sin. Gunđaju jer žele hleb. Prepelice i mana im bivaju poslani. Mana ne treba da se sakuplje u subotu. Jedan grumen mane je sačuvan. Napomena Proučavali smo iskustva naroda Izrela. Nakon što su napustili Egipati, prešli Crveno more, pa došli do Sinaj. Ima sedam iskustava, koja se podudaraju sa hrišćanskim iskustvima. Do sada su pevali Mojsijevu pesmu, putovali su tri dana bez vode, stigli su na meru, gde je voda bila gorka, a onda su otputovali u Elim, gde je vode i drveća, Bilo u izobilju. Elim je slika plodnog hrišćanskog iskustva i Božijeg obećanja da će nas dovesti na takvo mesto. Sada dolazimo do sin pustinje, do mane i prepelica. Mi znamo da je Hristos hleb života. Izrael gunđa zbog nedostatka hrane. Od Elima se podigoše I sav zbor sinova Izraeljevih dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, petnaestoga dana drugoga meseca, pošto izidioše iz zemlje Misirske. I stade vikati sav zbor sinova Izraeljevih na Mojsija i na Arona u pustinji, i rekoše im sinovi Izraeljevi. Kako da smo pomrli od ruke gospodnje u zemlji Misirskoj, kad seđa smo kod lonaca s mesom i jeđa smo hleba izobila? Jer nas izvedoste u ovu pustenju da pomorite sav ovaj zbor glađu. Prošlo je tek negde oko dva i po meseca, od kako su Izraelci napustili Egipat. Kada su došli do Crvenog mora, počeli su da gunđaju. Kada su prešli more... Pevali su Mojsijevu pesmu, pesmu izbavljenja. Ali nije dugo prošlo, a oni su počeli ponovo da gunđaju i da pevaju pustinski bluz. Mogli bismo ih nazvati Gomilom Svađalica. Želeli su da se izbave iz egipatskog ropstva, ali kada su dospeli u pustinju, nestalo im je vode i hrane, pa su počeli da se žale. Setili su se egipatskih lonaca sa mesom pa su čeznuli za njima. Ima mnogo ljudi koji su bili izbavljeni od greha, ali su onda poželeli da se vrate starom načinu života. Mnogi od nas su imali takvo iskustvo. Jedan čovek mi je rekao da je bio spasen od krijumčarenja pića i teškog pijanstva. Kada se obratio Bogu, znao je svako krijumčarsko mesto okupljenja u njegovom gradu, I prvih nekoliko meseci nakon svog spasenja, nije se ni usuđivao da prođe pored tih mesta, jer je znao da bi ušao unutra. Rekao je, gledao sam one lonce sa mesom, ali hvala Bogu, danas ih mrzim. Nastaviće se.